0: ЗИГЗАГИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
1: Здравствуйте, это радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш эфир. Тесной, дружной, мужской компанией мы собрались сегодня здесь. И не просто так. Мы сегодня будем говорить о научных вещах, но постараемся говорить простым языком – а для этого у нас для того чтобы начать как то разговор у нас есть заявочный сюжет, сюжет который мы хотели вам в качестве заявки для нашего сегодняшнего разговора продемонстрировать поэтому внимание на телеэкраны если вы смотрите телевидение комсомольская правда слушайте внимательно если слушаете радио комсомольская правда ну а после этого сюжета я обязательно представлю всех участников нашей программы слушайте и смотрите
0: Природа небесных тел всегда волновала человечество. Мы до сих пор гадаем, если жизнь на других планетах, а все новые и новые произведения искусства пугают нас иноземными вторжениями. Но куда страшнее другое. Проще бороться с видимым врагом. А вот о так называемых черных дырах нам почти ничего не известно. Кроме того, что они поглощают на своем пути все, даже свет. Опасность столкновения Земли с черной дырой обсуждается постоянно. Но пока что она не очень велика. И вот совсем недавно появились гипотезы о том, что почти 14 миллиардов лет назад вместе с гигантскими появились и микроскопические черные дыры. Они-то и могут угрожать нашей планете. Сотрудники Пристонского университета предполагают, что подобные тела диаметром меньше атома при столкновении способны вызвать только землетрясение. Жизнь на Земле не исчезнет. Однако и вероятность подобного катаклизма вырастает, ведь подобные небесные объекты пролетают рядом с нами часто, раз в 100 тысяч лет. Некоторые ученые спешат объяснить, например, феномен Тунгусского метеорита именно этим явлением. Микроскопическая черная дыра врезалась в землю в районе центральной сибири прошила ее насквозь и вышла в районе северной америки реально ли очередная угроза из космоса стоит ли нам бояться микроскопических тяжелых и опасных черных дыр или это очередная гипотеза которая не найдет подтверждение почему до сих пор ни один человек не погиб от столкновения земли с метеоритом постараемся разобраться в программе особый случай в теле эфире комсомольской правды
1: Ну вот друзья мои это Такая астрономия для начинающих у нас сегодня Владимир Логовский, представитель отдела науки правда. Здравствуйте. У нас также сегодня в гостях а, Владимир Николаевич Лукаш, профессор, доктор наук, заведующий отделом теоретической астрофизики, астрокосмического центра при физическом институте имени Петра Николаевича Лебедева. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Троткин. Сложно прочитать все это на одном дыхании, но Нет, я буду лучше стараться.
2: Не надо. Лучше не надо.
1: Буду говорить доктор э, наук, да, профессор. Можно и... И без доктора, без профессора. И Василий Васильевич Головачев, писатель-фантаст, член Союза писателей России и Украины. Здравствуйте, Василий Васильевич. Здравствуйте. Владимир, я зна знаком с черными дырами только по кинофильму, Бар по, по мультфильму Баранкин будет человеком, поэтому все карты вам в руки. Начинайте. А где там черные дыры? Там, когда Баранкин открыл учебник, его засосало в черную дыру. А. -а, -а, -а. Я буду вам мультфильм пересказывать.
3: Да-да-да. Но такие разговоры-то у нас еще до конца года, наверное, состоятся, потому что чем ближе 22 декабря, на который мая назначили конец света, тем больше. А я дату получения кредита? Опасений, что а вдруг что-то случится. И вот начинается перебирать варианты. а что же все-таки может случиться с нами, что может навредить? И вот черные дыры, да, действительно, как правильно было сказано в сюжете, вероятных столкновений с гигантской черной дырой, с той, которая образуется где-нибудь в центре галактики, в результате, в результате коллапса звезды, вот какой-то схлопывается. Звезда превращается в невероятно тяжелое тело, не выпускает на себя никакое излучение, все, все себя всасывает, по одной из гипотез. Да? Конечно, с такой дырой столкнуться, но ну, просто в обозримом пространстве да? таких пока не видно. Да? Но зато, вот, как говорят ученые из Принцесского университета, вот есть, существуют такие микроскопические черные дыры. Они меньше атома, по теории но весит миллиарды тонн как гигантский какой-нибудь астероид и вот они рассчитали что будет как последствия столкновения Земли именно с такой черной дырой Веро и вероятность такого столкновения она очень высока потому что Таких черных дыр как-то во Вселенной больше. И вот поэтому озаботились. Нам,
1: нам ученые из Принстона, не авторитет, у нас свои ученые есть. Поэтому, что, что наука говорит? Ответьте, пожалуйста, Владимир ну, Вы
2: знаете, нужно разделять черные дыры. Есть черные дыры астрофизического происхождения, есть черные дыры, вот как Владимир упомянул, первично их называют. Это гипотеза да, о первичных черных дырах. Она не в Принстоне была выдвинута еще в 70-х годах. Игорь Меч Новиков. Из об этом эту гипотезу развивали. Но она так и осталась гипотезой. На самом деле, поскольку есть в науке важнейшие загадки, которые ставятся. вот Сегодня одна из таких загадок – это загадка темной материи. Неясно, из чего эти частицы темной материи сделаны. Ясно, что это частицы, ясно, что это не релятивистские частицы. Но э, природа этих частиц не укладывается в физику элементарных частиц, которые созданы сегодня человечеством. То есть это выход за рамки э, стандартной модели. Вот. И поэтому масса гипотез, в том числе и гипотеза первичных черных дыр. Вот. Но, э, но она, как говорится, не первая в списке. Можно написать список приоритетный. Первые списки списке э, это вот, э, э, суперсимметричные частицы типа нейтралина, которые... Да, который, совершенно правильно, да, который. Но это скорее политизированная такая частица номер один, потому что она, политизированная, политизированная, потому что создан вот этот прибор, который в принципе может их зарегистрировать. Это вот большой адронный коллайд, коллайдер, который вот нашел который был создан под другую задачу, под задачу э, нахождения э, э, базона Хиггса, oh, с которой да, он, похоже, да, справился очень блестяще. Но есть побочные задачи, одна из них ⁇ поиск частиц темной материи нейтралинного типа, это не черные дыры. Хотя там есть и другие... Надо сказать, что вот эти первичные черные дыры, которые упомянули, их можно обсуждать, и можно оценивать вероятность все, но это не мотивирует на сегодняшний день строго достаточно, так сказать, экспериментальной наблюдательной базы. Василий Васильевич, да,
1: я... наука не может дать точного ответа, а как раз а Иса... вот.
4: вы надеетесь, что Фантастика даст. <свят> <свят> Фантастика тоже не даст. Я считаю, что первичные микродыры, они давно испарились. На самом деле там существуют параметры, при которых появляющиеся при большом взрыве первичные черные дыры, они практически мгновенно схлопываются обратно, так сказать, и, и тают. То есть, Получается, что они рассасываются быстрее, чем это нужно для... Мы уже 13 миллиардов лет живем, ну, во всяком случае, так считается. 13 миллиардов лет нашей вселенной. За это время пока что мы не видим таких явлений, которые бы сказали, что это вот столкновение с черной дырой породило такой эффект. Этого нет. Мы можем это выдумывать, придумывать. Для фантастика это великолепнейшая тема.
1: Да, там, где наука, все. Там... Это просто. Документов нет, нет, это действительно...
4: Можно выдумывать все, что угодно. Но только я... лично я... стреляет маленькими черными дырами. Да, это, это классная вещь. Кстати, и, у меня... И Бельгии В моей, нет, в моей фантастике даже ну, люди достигли таких вершин, что могут микрочерные дыры, так сказать, порождать, типа, как аккумуляторы. И их использовать, эту энергию. Я не знаю как, но это интересно. Мне этого хочется, так? Но рассуждать на эту тему, это действительно беспредельно. Вот с научной точки зрения есть законы, которые запрещают что-то делать. С фантастической точки зрения таких законов просто не существует. Мы их сами выдумываем. Поэтому и получается, если, конечно, человек в теме. Понимаете? То есть астрофизика – это вообще беспредельное поле для фантаста. И ну, для того, чтобы, конечно, писать на эту тему, это надо быть в курсе. Вот я всю жизнь, вот, скажем так, больше 50 лет я э, уважаю астрофизику. Не, дипловер, не дипломированный астрофизик, но при этом я в курсе всех этих событий. И вот тема черных дыр, э, мы говорим о том, что одна из них может вот, пробить землю. Там, и Наверное, таки может. Но тут когда надо учитывать параметры той черной дыры, которая на самом деле сохранилась, если она есть из первичных. Вот. И... Э, Пролетела сквозь всю Вселенную, скажем, да, и вдруг встретилась с нашей Землей. Скорее всего, под влиянием тяготения она, скорее всего, все-таки свернет к Солнцу, потому что масса Солнца гораздо больше, так сказать, сама. и чтобы попасть именно в Землю, я не знаю, нужна какая вероятность.
3: А абсолютно, нет, да. абсолютно, абсолютно правильно, товарищ фантаст, рассуждай. Вам не хватает. А что скажет товарищ профессор? Действительно следит за событиями, и наука нам подкидывает, ну скажем так, пищу для и для серьезных исследований, и для, и для, и для фантастики. Да? Так вот, насчет Солнца. Вот эти ребята из принстонского университета, которые считают, что все-таки эти первичные дыры не испарились, да? а бороздят просторы Вселенной, значит, иной раз, раз в тысячу лет пролетают мимо нашей Земли. Вот. А, они говорят, что да, Бывают, что чаще всего эти дыры врезаются именно в Солнце. И вот по реакции нашего светила, оказывается, и можно определить, что такое событие произошло. Прошила такая миниатюрная э, черная дыра Солнца, оно начало вибрировать, причем на каких-то ультразвуковых частотах. И это все якобы можно зафиксировать. Вот. Так они дальше тут, ну, а хорошо, а попало, а попало в Землю, что будет? То есть... Эти ученые из Принстона говорят, нет, эти дыры все-таки существуют, они могут врезаться в землю, и мы должны посмотреть, а что будет, если такая дыра все-таки врежется, врежется в землю. Вот. Казалось бы, миллиард, маленькая штука, ее не видно, меньше атома, весит миллиард, миллиард тонн. Казалось бы, ну все-таки миллиард тонн, серьезная вещь, несмотря на размеры, может быть, эту всю землю она вообще расколит на, на части, и разобьет дребезги. Сосчитали, нет. Всего-навсего землетрясение, правда, по всей Земле, в 4 балла. Вот, вот, и все, вот и все последствия столкновения. Хотя... Хотя, да? Почему мы Василий Головачева называем писателем-фантастом,
1: а из Принстона мы называем ученым? — Их больше надо называть
4: фантастами, чем я. на самом деле фантасты все равно отталкиваются от таких идей. От чего еще отталкиваются? То есть, если хочешь прогнозировать что-то, бери это явление как бы самое, ну и выходи там в будущее Но вот они сказали, опять-таки, здесь нужно разделять все-таки по параметру черных дыр. Я же говорю, если микродыры, которые родились в процессе рождения Вселенной Большого взрыва, это одни черные дыры, а те, которые вот при исхлопывании больших звезд получаются, потом сбрасывается в пространство гигантская, так сказать, верхняя оболочка, получается только белые карлики, то и потом начинает расти черная дыра из нейтронных звезд, капелька, говорится, да. Вот, это другие процессы и э, они никак не могут быть в нашем районе космоса. ну я вот я считаю, что в центре нашей галактики это процентов есть черная дыра массой там больше миллиона э, наших. ну это известно. Это, это можно не считать. ее да. вот мы ли, не что... считаем, да, самое. А будет что... ли такая да. дыра, так сказать, вот вращаться ли вокруг кстати, она тоже ж массивная, она тоже подчиняется закону гравитации. это просто массивное тело, только оно очень маленькое. при этом оно имеет очень большое влияние на другие тела. вот по ним, наверное, можно еще, кстати космические линзы, которые мы тоже видим в космосе, может быть порождены некоторыми из этих черных дыр.
1: Владимир Николаевич, скажите, так почему же столько уже десятилетий... Черная дыра остается ну, вот, за, загадка. Я понимаю, что, наверное, вз, по, получить, взять кусочек, отправить туда космонавтов, астронавтов, зонд какой-нибудь не получается. Да? Но... Нет, Реально вы точно. знаете,
2: я бы не сказал, что черная дыра загадка. Скорее, белая дыра загадка. А вот Дело в том, что уравнение, которое описывает э, гравитационное поле черной дыры, э, метрика Шваршель, так называемая, она описывает гравитационное поле белой дыры. Белая дыра — это расширяющийся объект, Который имеет такой же гравитационный полюс вдали. вдали, ну нет, я, это, а это... Белые дыры, я да.
1: попал в программу очевидной, вот,
2: поэтому <смех> поэтому то, что черная дыра загадка, я бы не сказал, это уже более сотни э, э, есть указаний, что мы имеем дело с черными дырами в качестве разных объектов, двойных систем, например, звезда и черная дыра. Uh, и, и такие системы наблюдаются, двойные компактные, компактные объекты вместе со звездой. Вы видите, как он
4: засасывает.
2: Uh, он засасывает это слово неправильно. Мне <свят> да. нравится, черная дыра ничего не засасывает, просто у нее грационное поле, хотя uh. у нее сечение очень маленькое. <свят> вот. Но uh, если материя попадает в эту область, то она там uh, раскручивается до световых скоростей и в общем, материя кричит, можно так сказать, и она излучает бешено совершенно. То есть это нельзя не увидеть. Поэтому это рентгеновские диапазоны, это гамма-диапазоны, это совершенно бешеные кванты оттуда. Потом, если много вещества падает, оно не успевает попасть в черный дыру, потому что у него маленькое сечение. И оно как бы выбрасывается фонтаном через... Полюсы – это джеты. Вот. Джеты наблюдаются и в черных дырах солнечных масс. Вот есть такой объект СС-433 в нашей галактике. А есть космологические джеты или космические джеты, которые из центров галактик выстреливают на мегапарсеки, на расстояние сравнимое с расстоянием между галактиками. Владимир Николаевич, mm. я а вот, прошу прощения. То есть это не загадка, просить. это а вот не загадка. Говорят, что черные есть... дыры не загадка, загадка скорее вот есть, Нет, загадка. Да, извините, я есть перебью. огромные черные дыры. Перебью. Загадка все-таки в том,
4: что как падает и почему падает. То есть первое. Сохраняется ли информация при падении, сохраняется ли энтропия при падении, так что происходит с этой энергией, которая туда всасывается, куда надевается, проваливается ли она в соседнюю вселенную, о которых мы ничего не знаем, или же, кстати, выходит через те же самые белые дыры. То есть, которые излучают. Да. Вполне возможно, что это какие-то скобки в, в да, многомерном пространстве.
2: долгое время. И, и сейчас так, считают, что это могильники материи. То есть это, это такие склады, куда можно складировать материю, она оттуда уже никуда никогда не выйдет. То есть черный дыр ⁇ это конец материи. Но я бы сказал, что это начало. Новых миров. — В других возможно. Да, пожалуйста.
3: Да, просто хотел спросить, возвращаясь к этим загадкам. Тут где же это у нас? 50 в 50 миллионах световых годах от Земли, там такое место называется эллиптическая галактика М87, в ней, говорят, находится дыра размером аж с нашу Солнечную систему
2: диаметром. Вот как, как такие мозги Нет, не, э, таких, таких диаметров нет, конечно. Я думаю, но что там, не если не это чёрный, неправильно. Для сравнения можно сказать так, если черная дыра в центре нашей галактики — это... Если о сверхмассивных черных дырах говорить, да, это сравнительно такая по галактическим меркам, если с другими галактиками сравнивать, средненькая черная дыра, не очень большая. Это 4-3 миллиона солнечных масс. То черная дыра в 87 там миллиарды солнечных масс. То есть на три порядка больше, чем черная дыра в нашей галактике. Вот, но ну, самые большие черные дыры э, э, сегодня известны это, это вот 20 миллиардов солнечных масс есть такие это буквально единицы и больше нету. Слава То богу, есть,
3: что рядом с нами не знаю больше далеко. Я прошу, прошу прощения,
1: Уважаемый Владимир Николаевич Василий Васильевич Володя, вопрос следующий. Вот вам не кажется, что что вы сейчас говорите, да? Мы это могли слышать, э, обсуждение вот таких тем, действительно, я не зря вспомнил профессора Капицу, замечательного, да, и его программа, очевидно, невероятная. А астрономии-то в, в школе нет, а вот то, что вы сейчас говорите про какие-то галактики, про какие-то черные, а, многие для себя открыли, что еще и белые дыры есть, а, вам не кажется, что все это безумно интересно, но все это не популяризируется, нет, популяризир, популяризируется благодаря Василию Васильевичу и э, его... Я бы это назвал космооперой просто. Космология? Ну, Манагер
4: космология. Черная опера, так сказать. <свят> да. Нет, вот. У меня на самом деле написаны вещи, которые я с но науч... таким удовольствием на... писал. Не, эти... Но
1: научную фантастику, я знаю, что есть поклонники. Но вы же понимаете, что то, что вы сейчас об этом говорите. Вот сидит человек в Барнауле, какой-нибудь э, сантехник, он он понятия не имеет про черные дыры. У него э, единственный вопрос, зачем я это слушаю и как это отразится
3: на моей деревне
1: Зюзяевка?
3: <свят> <свят> упадет туда чего-то или не упадет? Ой, Миша, если все... Лубасе сводить, знаешь, так и. Ничего и знать нет, не, ну, не будет. Можно знать просуждать, не можно просуждать
4: что будет на самом деле при пролете черной дыры. Это, это самое. Мало то, что будет, я так считаю, мало будет землетрясения, обще сказать. Да? А, ведь скорости черных дыр пока неизвестны. То есть диапазон скоростей. С какой скоростью она будет... А может быть она остановится в центре Земли. Вот если она остановится, хотя это маловероятно, И все же, вот это вариант гораздо больше принесет последствий, чем просто пролет через, через сквозь вот Землю.
3: Вот эти ребята из Принстона, они говорят, что нет, в центре Земли не остановится, летит достаточно быстро, примерно за минуту она Землю ну, это очень большой Рашлиевиский скорости, поэтому, знаю.
2: но у нее микроскопический размер, меньше атома, а ей пройти Землю она ни одного протона не встретит, она как будто пустое место. Единственное, что она сделает с Землю, это приливным образом ее деформирует, вот как Луна. Гравитационный
3: камень летит сквозь сколько гигантские такие сферические прямого
2: удара как от пули, там не
3: будет. Сферические волны и звуковые. И регистрировали эти волны, э, тем самым можно вырегистрировать пролет, пролет этих, этих дыр. Вот мы тоже, когда готовили этот материал для газеты, водили науки, задавали вопрос тоже специалисту. А что будет, если такая черная дыра попадет в человека? Ну, скажем, в голову.
4: Вот. Ну, идешь, идешь, тебе бас, Но Желательно чердак. не сидящим здесь.
3: Так говорят, в голову не очень хорошо, да.
4: Ну, наверное, везде нехорошо. Что-то
3: не вроде
2: знаю. пули говорят будет. Я я не знаю, на самом деле что это будет? Нет, пуля не будет. Пуля, такое, не будет. Ли... пуля прямым образом воздействует, дырку делает. А, а здесь она вибрация, просто пройдет. Да. Она как... пройдет. Она, вот она только агрессионно не... вы почувству... Слушайте, Вы бы сказали
4: классную идею для фантастического рассказа хотя бы это самое. То, чтобы, если попадет, Вот как, как -то это так... рождается, друзья. Как да. как не, на самом деле же интересно, что будет, если попадет в человека? Черт возьмется, выживет ли, так сказать, что будет с ним?
2: Вы знаете, пока вибрация. мы тут разговариваем, через нас проходят частицы, которые да, энергетичные, очень. Да, если если как, говорить о темной материи Кстати, общем, вот, ну, не
3: черные дыры Глаз Нет, Может, Ванты, да,
2: может да, быть есть... и черные дыры Кстати говоря кстати, Глаз
3: это... человека это <кх> достаточно Точный и совершенный прибор Который, фиксиру... который может Фиксировать пролет вот этих тяжелых Космических частиц Достаточно лечь на землю, закрыть глаза И э, смотреть вверх Если потом в мозгу возникают Такие яркие вспышки Это свидетельствует о том, что в глазное яблоко врезалась попала космическая частица. Впервые об этом заговорили наши а, а космонавты, которые значит, на орбите находились. Говорит, ну, да, вот, такие, такая, вот такие, странные, вот такие говорит, странные явления в глазах, что вот все время какие-то вспышки, вспышки. У нас 30 вспышки. секунд. В это я поверю. Вот.
1: Я, я не знаю, за сколько я... Выяснили? Да, насколько, может, я поумнел, Володя, секунд. насколько
3: я поумнел, Насколько я помнил за эти 20
1: минут, опять же, Василий Васильевич уже, уже начинает писать рассказ вибрирующий человек. Да? Василий Головачевич. Это да, черные, черные дыры. Владимир Лукаш, профессор, доктор наук, заведующий отделом теоретической астрофизики Астрокосмического центра при физическом институте имени Лебедева. Владимир Логовский, я Михаил Антонов. Мы обязательно продолжим. Буквально через несколько минут никуда не уходите. Рассказ о черных дырах продолжится.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Друзья, мы продолжаем. Продолжаем особый случай. Это наша программа, которая сегодня посвящена черным дырам, космосу, физике. Владимир Лукаш, профессор, доктор наук, заведующий отделом теоретической астрофизики Астрокосмического центра при физическом институте имени Лебедева. Василий Головачев, писатель фантаста. Владимир Логовский, отдел науки, газет «Комсомольская правда». Я Михаил Антонов. Вы знаете, мы так достаточно резво и мы, это я так примкнул к сону избранных, очень умные, нужные, необходимые и самое главное, интересные вещи были произнесены. Вот. Я попробую все это вернуть на обывательский уровень. Вот мы говорим, что микроскопические черные дыры могут, могут. Не да? Могут. Могут. Так вот, как вы думаете, вот этот вот конец света, который предсказывают индейцы мая, кон... Конец и апокалипсис, о котором так много говорят. Сколько вариантов, как, как ледники растают, землю все зальет, э, из космоса угроза придет. Ну вот вам угроза такая черная дыра. Как, как, как вариант конца света. Э, как вам это все нравится? Не, не, я понимаю, нравится это не может, да, но э, вы... Считаете это фантастикой все-таки из области фантастики? Миша,
4: Миша, да. не верьте индейцам майя. Если бы они могли что-то предсказать, они бы все-таки, наверное, что-то сделали со своей цивилизацией, чтобы она осталась э, сейчас э, живой. Их нет давно. Почему верить таким предсказаниям э, людям, которые ушли? — То есть я вот в это никак да, не могу... Почему обыватели все верят в то, что... -то. Кстати, — Хочу
1: тут поддержать, да... да. — Я да. сейчас На телефон само... прямого эфира Нет. скажу. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. — На 2, самом да. деле
3: мы прекрасно знаем, что ничего индейцы мои не предсказывали, что э, дата эта ну, такая... Она это переход одной эпохи в, да, другую. в другую и всю про какой конец света, света они, они не писали они, а, они не писали тем не менее пользуясь <свят> что существует такое поверие да, мы обсуждаем все таки а есть ли возможны ли варианты эм, когда что то нехорошее эм, случится может быть в ближайшее время вот что... фантасти хорошо, хорошо, а хорошо. Нет, не вам фантастика. не кажется что сам, все равно самая главная угроза которая
1: может земле грозить она не на Земле, это не мы с вами, она все-таки главная
3: угроза из космоса. Я согласен, что главная угроза быстрого конца. Нет, нет. Астероид диаметром 2 километра, все это конец Земле. Значит, корональная, корональная вспышка мощнейшая на Солнце, которая способна сдуть вообще всю атмосферу Земли. Это, это, это конец какой-нибудь. Облако какого-то межзвездного газа а ядовитого. Вот, а... Да не верьте вы, вы-то а циани... Цианидов, да, пожалуйста, Земля вы, вы же научный обозреватель А там вы в это верите есть. Да вот. самая большая угроза от нас вот. самих облака облака метанола как
2: Этанол там
3: есть А вот это уже интересно Тем более значит Не так грустен будет то есть отводки погиб Я считаю что если угроза существует То она обязательно придет из космоса Но пока что
4: вот она существует До сих пор не пришла Вы же сами утверждали что ни один человек на земле От падения метеорита не погиб Во всяком случае Таких данных нет. Сколько мы уже, опять-таки, Земле там 4,5 миллиарда лет. До сих пор ее бомбардируют и ничего, живые. Вновь. Земле Не это главная время, причина.
3: Когда жизнь прекращалась почти полностью оставалось от тех живых организмов, которые существовали на Земле, какие-то жалкие там 3%, ну, максимум. Было макс, максимум 2 5, или 3 раза точно 5. было. Никто, никто не, толком не знает, от чего это было. То ли астероид упал, то ли действительно в какую-то облако Земля попало, то ли еще что-то случилось. То есть в истории Земли такое случалось. Представляете, если сейчас случится нечто, после чего останется 5% той жизни, которая была на Земле, но ну, это полнейшая катастрофа, это рывок опять в каменной Николаевич, для
1: простых обывателей вот мы говорим да, что будет вот она статья в комсомолке что будет если земля столкнется с черной дырой да? я понимаю что с точки зрения науки я не знаю насколько это вероятно, вполне возможно вот мы говорили про ту самую черную дыру которая меньше атома меньше атома да, но очень которая... тяжелая весит миллиарды тонн и все таки 50 -50. вы не исключаете такую возможность
2: вы знаете вот здесь вот хотелось бы одну, один миф такой рассеять. Вот и в статье здесь, и мы часто повторяем здесь дискуссии. микроскопические черные дыры. Что совершенно правильно. Меньше атома. Но это для нас, для внешнего наблюдателя, который смотрит на черную дыру издалека. Значит, у нее размер маленький. Да? Если его в куб возвести, это будет объем. Казалось бы, в этот размер можно... Имеет внутренний объем вот э, размера атома в кубе. То есть ничтожный. Там никакой массы Какая-то масса быть. мы знаем. Да? Вот. А что туда вообще можно вложить? Так вот, самое интересное то, что там могут быть миры целые. Дело в том, что в нашем мышлении, вот, обывательское, это представить себе очень трудно. Потому что мы живем э, вдали от тяготеющих масс, вдали от искривленных. От, мы живем в куске, в области плоского пространства времени, можно так сказать, Неуклидово. на листе, да, и в клидовом mm -hmm. пространстве. Вот, между, между точками у нас есть прямые, из этих прямых мы можем делать треугольники, там будет 180 градусов и так далее. Но когда вы подходите к черной дыре, там пространство искривляется. Вообще, вот с точки зрения науки, да, общей теории относительности, гравитация и искривление пространства – это одно и то же. Мы воспринимаем это как тяготение, гравитация, приливные силы, а это просто кривое пространство, и в кривом пространстве там совсем другие э, геометрические э, соотношения да. так вот самое интересное что в черной дыре внутри черной дыры вот в этом да. для нас вот для наблюдателя внешне она микроскопическая <coughs> да, действительно <для> да? <coughs> но если туда послать э, луч света или как вы говорите информацию какую то в виде там, кодирования какого нибудь электромагнитного корпусского они могут попасть в другие миры такие же как наши в принципе. Целый мир может быть. Там можно уложить, да. вот, чтобы, это, чтобы или или понять, чтобы это не выглядело как фантастика. Значит, масса этих миров может быть сколь угодно большой. Абсолютно. Хотя внешняя масса черной дыры ничтожна. С чем это связано? Это связано с тем, что полная энергия складывается из положительной энергии частиц, которые вот, из которых состоят да, миры, да, и грационной энергии связи. Грационом энергосвязями это отрицательный знак. Вот если, например, на Солнце падает метеорит, он разгоняется, разгоняется, разгоняется до очень больших скоростей. Так? Но это если вы столкнетесь с этим метеоритом, вы погибнете. Значит, откуда эта скорость взялась? Эта скорость взялась из-за того, что он в поле полена. Меня...
1: Я сейчас покажу, вот, как, вот как с, 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 этим, собливый, да,
3: с этим миром, который внутри черной дыры. Говорят, что можем столкнуться.
1: Я сейчас, я сейчас буду как сомпли <смех> можно вопрос? А мы не в черной дыре тоже.
2: Нет. Вот, вот мы он... скорее в белой дыре. Вот он, у нас как раз развивается... Она
4: расширяется, причем ускоренно. Белая
2: правильно? дыра — это антипод черной дыры. да? Это расширяющаяся система. Да. Если вы внутри этой системы находитесь, это, по сути, космологический поток. Потому что то, что мы называем Вселенной, это, во-первых, объект большой. Пузырь. Это большой объект. да? Мы не видим границ. Вот Чем он отличается, допустим, от листа бумаги, от того, что можно исследовать в лаборатории? Да. Тем, что он большой. Мы внутри этого объекта, больше ничем. А что это за объект? Это объект, это материя, имеющая определенную симметрию, определенную структуру, которая расширяется. То есть частицы, их кто-то бросил так вот, что они разбегаются. Никакой, никакой загадки Причем нет. Причем 6 и, миллиардов лет назад и, ускоренно? И если вы их... А, а, откуда они расширяются? Очень легко увидеть. Вот 13-14 миллиардов лет назад действительно они все из должны были расширяться. То есть это объект, существующий конечное время. 14 миллиардов лет — это не очень большое время на самом деле. А нет. вот а, некоторые ученые
3: и примкнувшие к ним фантасты утверждают, что где черная дыра — это некий вход, а белая дыра — это некий выход, а между ними туннель, который соединяет отдаленные точки Вселенной. Может быть, такие, которые отстоят друг от друга на миллионы световых лет. Верите в такое?
2: Ну, знаете, здесь не вопрос веры. Это все математические модели. Но вот то, что вы сказали, это объекты, которые называются кротовые норы. То есть это... Кротовые ну, есть... норы, да. Это, но это, это, это...
3: черные, дыра, вот, черные это... дыры, на самом деле, это своего рода кротовые
2: норы. Ну,
3: — Ну, это входы.
2: — Как сказать, назови, как назови быть, да. <laughs> да, лишь бы <coughs> хоть горшком назови. Тут, тут вопрос терминологически очень важен, на самом деле, потому что, э, ну, это, это некий способ общения <laughs> вообще в науке. <laughs> Создавать терминологию, и под него уже определенный э, нет, он, он вопрос задать.
4: Он правильно, он задал вопрос, может ли это существовать? — вот не Нет,
2: моделей много. Есть, есть вот такие ходы, как вы сказали, туннели, да? А есть просто события во времени. Вот то, что я говорю, и дыра это сжимающаяся система. Драйд, да, она за конечное время сжимается куда? Она сжимается в область бесконечной кривизной, формально, с очень большой кривизной. Ну, или плотностью. Вот, в сравнении Эйнштейна связывают плотность и кривизну, это по сути одно и то же. Их называют сингулярностями или сингулярной областью. То есть область с аномально большими кривизными плотностями. И куда все это...
4: Одевается, да, понятно.
2: Это в конечное время. За, вот если Солнце сожмется, 10 минус пятой секунды. За 10 минус пятой секунды образуется сингулярность. И потом оно
1: дальше вроде должно сжиматься. Вот, и... давайте, да, давайте вернемся на нашу грешную Землю, именно к андродному коллайдеру, а, который а, моя соседка называет а а аденоидным кориандром, где базон Хигса базоном Хигса. Но ведь есть возможность все-таки... Я не знаю, как, как это правильно так сказать, получение, возникновение э, в, рам, в процессе работы адронного коллайдера черной дыры. Др... И что мы с ней будем делать, собственно говоря. Есть и, такая гипотеза. И, и, я прошу прощения, Володь. я Миш... просто дополню, я напомню, что э, огромное количество интернет весь пестрел. Если что, нас засосет в эту... Ч...
3: ну. Миш, о, помню, есть что... такая гипотеза, и вполне серьезные ученые ее высказывали даже как это с карандашами и логарифмическими линейками в руках доказывали, что такое возможно. Но, опять же, речь идет не о космологической черной дыре, которая возникнет, вот, э, как в результате коллапса звезды, а все-таки о таких, о неком подобии вот этих микроскопических первичных... С очень маленькими энергиями да. и плотностями. А, и дальше, а дальше, да, они возникновение возможно, это доказано. А дальше уже начинают додумывать, ну, скажем так, не совсем серьезные ученые. Вот, э, и они начинают а более фантасты. Да, фантасты, они начинают раздвигать эти горизонты и говорят, что вот эта микроскопическая э, дырочка она вцепится, она, во-первых, провалится в центр Земли, там да. вцепится в этот центр, начнет его есть. Всасывать, 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 пока не разрастется до космологической. Откуда чёрной... такой образ? Ничего а? не, не всасывается до <laughs> космологической черной. Вы чёрной...
2: представляете, у нее ничтожное сечение, она не найдет вообще частицу, которая он... может за <къех> камерой пролететь. Это такое да фантастическое
3: масса. продолжение. Вот. Ученые говорят, что нет. Да вы что? Такого быть не можем. Начинают объяснять про сечение маленькое. А вы... может быть... Не, 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 не. -не, -не. А Засасют может быть после
1: получения базона Хиггса сейчас сконцентрироваться на... Пробники. Да, <смех> но если вы говорите, что ничего не будет, что у нее там минимальное сечение, она где-то... Вот попробовать изучить, чтобы приблизиться к этой загадке. Это возможно, Владимир Николаевич?
2: Нет, вы понимаете, опять же, адронный коллайдер — это
1: класс, тот, классная
2: студент. машина. Нет, очень интересная машина. Она создана под определенной задачу, которая она блестяще, похоже, справилась. Вот. Ну, конечно, есть куча всяких побочных интересных задач. Одна из них — вот эти спекуляции о черных дырах. Спекуляции я называю в каком плане? Научная Что спекуляция. именно связано с адронным коллайдером. Да? Это уже связано с, с другой областью астрофизики и космологии. Это многомерие. Это вот, э, струнные теории и так далее. В многомерных теориях, в принципе, возможно создание э, вот таких э, систем, типа, типа первичных черных дыр, на масштабах не, э, не планковских, как говорят, не очень больших, гораздо больше, чем энергии. Которые достигается на коллайдерах, а именно на масштабах энергии, которые достигаются на коллайдерах. Это ТЭФ приблизительно. Несколько Неск... сотен Г. Нет, ну, э, в многомерных теориях, многомерных, то, что если наше пространство, не наше пространство, а наше пространство четырехмерное погружено в многомерное пространство с микроскопическими вот этими э, остальными измерениями, вот там действительно такие объекты возможны. Но вот это только при этом условии. Вот, поэтому это, это далекая разведка. Наука и есть. Э, э, эмпирическая, да, вообще физика это эмпирическая наука. Есть... Основанная на опыте, да. А есть далекая разведка. Вот это далекая разведка. Потому что, серьезно говоря, никто бы не строил бодронный коллайдер под
1: черный дыр. не У нас минута осталось, Василий Васильевич. Даже если бы она образовалась... тетралогию уже сделать. А что, если черная дыры на Земле-то?
4: Нет, ну это другой роман должен быть просто. Это не связано с теми вещами, о которых я писал. Тем гораздо масштабнее. Все-таки пролет черной дыры для меня не масштаб через Землю. А вот
1: через человека?
4: Через человека интимный. Интереснее но тоже не масштаб. Потому что, извините, еще добавлю, существует целая куча других э, частиц, которые тоже хотелось получить. Вот, Монополь, например, да, э, в, в некоторых теориях утверждает, что он существовал когда-то при большом при взрыве.
1: 20 секунд. Я просто хочу сказать, друзья, вот после таких передач я бежал в библиотеку и заходил в раздел «Астрономия» и брал книжки. А вы, э, наверное, побежите в книжный магазин покупать книжки Василия Головачева. Да, Василий Головачев, Владимир Лукаш. У меня тоже есть книжка. Владимир
2: Лакушев. Тоже Понятно, что в теперь делать. Была, а, программа Особый случай. На радио и телевидении Комсомольской
1: брата. Всем спасибо. <смех>
0: <смех> Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.